0: Was sind Impfstrategien am Saarland a we allem wichtig wird Personal aus dem Gesundheitssektor dat in einem unmenschlichen psychologischen Druck leid. eine Blick ob Situation an den Alters auf Leche ob die, die auswirkt. Sabine Erz vom SR2 Kulturradio und Andre Dübas diskutieren heirewarmtere Gast.
1: Der Impfstart ist mehr oder weniger gelungen, noch gibt es Verzögerungen. Und die Impfbereitschaft ist vielleicht auch noch nicht so groß, wie man sich das wünschen könnte. Und das, obwohl Ärzte und Pflegepersonal immer größeren, auch psychologischen Belastungen ausgesetzt sind, was im Übrigen auch die Alters- und Pflegeheime betrifft. Wie sieht es aus mit der psychologischen Unterstützung des Personals? Aber auch der Heimbewohner? Und was muss gemacht werden, um eine Herdenimmunität zu erreichen? Darüber sprechen wir heute. Und zwar mit der luxemburgischen Ministerin für Familie und die Großregion Corin Kahn. Guten
2: Morgen.
1: Dem Virologen Dr. Jürgen Rissland von der Uni Homburg. Guten Morgen. Und dem medizinischen Direktor der psychiatrischen Abteilung der Hopitor Robert Schumann in Luxemburg, und Dr. Dr. Jean-Marc Kloos. Wir, das sind Sabine Herz vom SR2 Kulturradio.
3: Und André Dübers von Radio 100,7. Guten Morgen auch von uns. Ich möchte vielleicht gleich mal... Mit den aktuellen Anfangen. Angeblich gehen die Zahlen runter. Herr Dr. Rissland, Sie beobachten das ja auch täglich und sind viel gefragt in diesen Tagen mit Ihrer Meinung. 33.000 plus war ein Höchststand kurz vor Weihnachten. Dann hieß es mal irgendwann 7.000. In Deutschland heute waren es wieder 15.000 und ein paar. Kann man wirklich davon reden, dass die Zahlen runtergehen?
4: Sie sind zumindest zurückgegangen und das ist schon mal eine positive Botschaft, denn wir hatten eigentlich eher die Sorge, dass die Zahlen weiter ansteigen könnten und wir in eine ähnliche Situation kommen wie vielleicht andere europäische Staaten, wie zum Beispiel Großbritannien. Da sind wir eigentlich auf einer etwas praktisch besseren Spur. Wir, wir haben es geschafft, zumindest diese Ausbreitung erstmal einzugrenzen und einen, einen gewissen Eindämmeffekt vorzunehmen. Man ist eigentlich nie zufrieden damit. Ja, man würde sich natürlich wünschen, dass wir deutlich weniger als jetzt diese 15 oder 13.000 Fälle pro Tag haben. Das schließt ja dann auch ein, dass wir eben entsprechende Todesfälle haben. Und das ist eigentlich auch das Ziel, das wir haben, dass wir versuchen, noch weiter runter zu kommen. Aber man muss auch manchmal ein bisschen Geduld haben. Man kann jetzt nicht jeden Tag auf die Zahlen starren und irgendwie sagen, okay, ja, wie unterscheiden die sich von einem Tag und anderen? Man muss längere Trends eben sehen. Und da bin ich zumindestens eben nach dem, was ich bislang beobachten kann, eigentlich relativ zu quasi sich das wir es noch etwas weiter eben schaffen können die Zahlen noch zu reduzieren.
3: Teilen
5: Sie diese Zuversicht Frau Minister Kahn? Ja, also ich glaube im Moment ist das relativ haben wir eine gewisse Stabilität, aber man weiß nicht in welche Richtung nachher die Kurve wieder wieder ausschlägt, Geht sie nach oben, geht geht's nach unten oder bleibt sie einfach jetzt auf einer geraden, wo sie jetzt aber schon eine Zeit lang ist und ich bin auch wie es eben gesagt worden ist sehr froh, dass erstens einmal eine gewisse Stabilität in den Zahlen ist, dass aber auch die Krankenhäuser die Intensivstationen jetzt entlastet sind, wir sehen, dass nur noch wenige Betten belegt sind, wenn wir das Das vergleichen mit mit letztem Jahr, mit den letzten Monaten im, im letzten Jahr und das ist ja eigentlich auch das Ziel, dass jeder auch in optimalen äh, Bedingungen arbeiten kann, sowohl in Alters- und Pflegeheimen als auch in den Krankenhäusern, dass jeder da seine Arbeit auch optimal machen kann und auch dass auch andere Patienten, die krank sind, versorgt werden kann und dass nicht alle intensivmedizinischen Betten äh, von Leuten belegt werden, die äh, Covid-19 positiv sind und deswegen auch äh, dort sind und ich glaube, dass im Moment äh, Klappt das relativ gut, aber wir müssen sehr, sehr, sehr gut aufpassen, äh, immer noch, äh, bis dass wir halt noch weiter mit der Impfung sind. Und ich glaube, wir werden ja später hin darauf zu, zu sprechen kommen, äh, weil, weil ja wir müssen irgendwie dieses Virus loswerden. Das ist, glaube ich, unser Ziel.
1: Äh, Corinne Kern, Sie haben es angesprochen, die Situation in den Krankenhäusern. Äh, die Zahlen äh, bei der Intensiv bei den Intensivbettern, bei der Belegung, die gehen zurück. Wir stellen aber auch fest, dass bei dieser in Anführungszeichen normalen Grippe, die im Prinzip dieses Jahr oder in dieser Saison fast inexistent ist, dazu meine Frage jetzt, die intensivmedizinische Betreuung ist ja dann im Winter auch erfahrungsgemäß höher. Gibt es denn da auch einen Unterschied zwischen dieser normalen viralen Lungenentzündung und Covid-19? Wie machen Sie das fest? mal
6: Erstmal müssen die Krankenpfleger sich in den Intensivstationen viel, viel mehr schützen. Das heißt, sie müssen eine große Schutzkleidung ansehen. Sie sehen aus wie Astronauten, wenn sie das alles anhaben. Das führt natürlich auch dazu, dass die Patienten mehr verängstigt sind. Also die die Pfleger haben selbst Angst, können das aber nicht unbedingt zeigen. Das sieht man ja auch nicht so gut durch die Maske, durch die Unpersönlichkeit, die man dann in dem Moment durch die Maske erlebt es kommt zu einer gewissen Dissonanz äh, zwischen den Gefühlen, die man selbst hat und den Gefühlen, die man dem Patient nicht vermitteln äh, möchte, der vielleicht Angst um sein Leben hat und äh, es ist schon was anderes als eine Grippe in einer in einer Intensivstation äh, zu behandeln.
1: Äh Jürgen Rissland, wie machen Sie denn den Unterschied zwischen dieser viralen
4: Grippe und der COVID-19, dem COVID-19? Also der Unterschied ist vor allen Dingen, dass wir bei der echten Grippe, der influenza-bedingten Grippe, eben Therapiemöglichkeiten haben, auch anerkannte Therapiemöglichkeiten haben. Jetzt bei Covid-19 ist unsere Problematik ja, dass wir eigentlich zwar bedingt zugelassene und auch geeignete Medikamente haben, aber ehrlich gesagt nicht so wirklich etwas, was kausal unmittelbar hilft. Und das macht die Sache eben auf den Intensivstationen umso schwieriger, weil man eben auch das Gefühl hat, man kommt nicht so richtig voran. Das heißt also, man setzt zwar Medikamente ein und hofft drauf, dass sie eben anschlagen und auch den Patienten tun aber sie wissen es einfach nicht. Und genau das, diese Unsicherheit, ich glaube, das ist etwas auch, was wir gerade gehört haben, was auch zu dieser, dieser emotionalen Dissonanz eben beiträgt, dass eben auf den Intensivstationen man eigentlich immer so in einem Wechselbad der Gefühle ist. Und das eigentlich... Ähm, lässt sich auch nicht so ohne weiteres abstellen.
1: Können wir dann vielleicht noch mal diese emotionelle äh, oder emotionale Dissonanz, äh, könnten wir die vielleicht äh, definieren? Weil äh, versteht vielleicht nicht jeder, der uns jetzt zuhört, das, die was man unter einer emotionalen ein, Dissonanz jetzt ganz konkret versteht. Ein
6: Pflegender soll ja eigentlich empathisch sein mit seinen Patienten. Das heißt, der soll nicht... Äh, sagen sympathisch sein, dass er mit dem Patienten mitleidet, aber in dem Moment dem Patienten hilft bei seinen bei seinen Symptomen und wenn der Pfleger selbst Emotionen das hat, wir haben ja alle selbst Emotionen wenn er diese Emotionen an den Patienten weitergibt, dann hilft das dem Patienten nicht. Also also probiert er seine Emotionen mehr oder weniger zurückzuhalten, das tun wir mehr als wir tun wir alle in unserem Beruf. Das geht auch eine Zeit, aber in der intensivmedizinischen Station sind die Pfleger gewöhnt, dass der Patient nicht allzu lange bleibt. Das ist normal. Teilweise gehen sie kurz in die medizinische Station und dann kommen sie auf eine normale äh, Station einer Klinik. Und hier bleiben die Patienten zwei, drei Wochen mit äh, teilweise äh, Überlebensängsten, Todesängsten. Und das ist sehr schwer für die Pflegenden.
3: Frau Kahn, Herr Dr. Rissland hat gesprochen von bedingt zugelassenen Medikamenten, die jetzt eingesetzt werden. Äh, merken Sie im Umgang mit den Leuten hier, Sie sind Familienministerin, haben sich ja auch Kontakt nach außen, dass das eine große Verunsicherung ist, dass viele Leute sagen: oh, ich weiß überhaupt nicht, wie das wirkt und ich möchte mich erst impfen lassen, wenn ich weiß, wie die Nebenwirkungen wirklich sind. Gibt es da eine Zurückhaltung oder ist es eher so offen, dass es Sonne, das gibt's jetzt und ich nutze das.
5: Also es ist so, als Familienministerin bin ich ja zuständig für die Alters- und Pflegeheime. Und da ist die Resonanz für das Impfen bei den äh, Bewohnern sehr, sehr hoch. Also da sind wir schon äh, um die 90 Prozent herum, die bereit sind, sich impfen zu lassen und sich auch in diesen Tagen jetzt äh, impfen lassen. Bei den Pflegern ist es ein bisschen weniger äh, hoch, die die Resonanz. Und ich habe mich da erkundigt und bekomme gesagt, dass vor allem die sehr jungen Leute sagen, wir wir lassen das mal den Älteren oder wir wir warten mal mal ab. Das heißt, auch die sehr jungen Pflegekräfte sagen dann, okay, nee ich möchte jetzt mich noch nicht äh, impfen lassen, ich möchte es mir noch mal überlegen oder wie auch immer. Äh, aber bei den älteren Leuten ist die Resonanz schon sehr, sehr hoch. Aber ich glaube, die möchten auch einfach wieder raus und die möchten wieder leben. Und äh, und wenn, wenn diese Impfung halt äh, dazu dient, dass sie wieder frei leben können und ihre Enkelkinder wieder in den Arm äh, schließen können, dann, dann ist es das wert. Und das ist auch eine Generation, das muss man ja auch immer wieder betonen. Also ich muss ja immer wieder staunen über diese ganzen äh, Impfgegner äh, oder Skeptiker, die fahren in in die komischsten Länder, müssen sich immer impfen lassen, äh, sogar äh, äh, Impfstoffe, die die viel gefährlicher sind als als dieser hier, da war nie ein Problem, wir werden alle geimpft, wenn wir wenn wir zur Welt kommen, unsere Kinder sind alle geimpft, äh, deshalb gibt es auch keine Kindersterblichkeit mehr oder viel viel weniger. Äh, es gibt verschiedene Krankheiten nicht mehr dank den Impfungen. Also, ich kann das einfach diese Skepsis kann ich sehr sehr schwer nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, dass bei den älteren Leuten in den Alters- und Pflegeheimen hier in Luxemburg überhaupt keine Skepsis irgendwie gesehen wird. Ganz im Gegenteil,
3: die lassen sich massiv impfen, wenn sie wenn sie dazu die Gelegenheit haben. Gibt es in Luxemburg denn auch, ich bin jetzt leider nicht so 100% informiert, ein äh, einen Plan? Also zuerst die über 90-Jährigen dann so von oben nach unten oder wie wird das hier geregelt? Wir hatten unseren e -Rat, äh, zu Rat gezogen und äh, wir haben eigentlich in Luxemburg haben wir angefangen
5: zu impfen mit den, also wir haben die Leute angefangen zu impfen, die um die die vulnerable, wie sagt man das Person äh, arbeiten, das heißt alle die in Krankenhäusern vom mhm. Von der Putzfrau bis zum Arzt. Das heißt, alle die, die um den Patienten oder um die Person, die halt eher einen schlimmen Krankheitsverlauf von Covid-19 haben könnte, sowohl in Krankenhäusern als auch in Alters- und Pflegeheimen. Das war eigentlich die die allerersten, die eingeladen wurden. Und jetzt impfen wir in den Alters- und Pflegeheimen. Da impfen wir dann sowohl die die Leute, die dort wohnen, als auch die, die dort arbeiten. Und die nächste Phase sind dann die die Behinderten. Die kommen jetzt noch in dieser Phase mit, mit dabei. Bei. Und dann kommen äh, dem Alter nach die Leute dran. Das heißt, erst die über 75-Jährigen werden aber auch dem Alter nach eingeladen. Erst die über 95-Jährigen, die über 90-Jährigen und so weiter. Das wird jetzt die nächste Phase sein.
1: Jürgen Rissland, überschneiden sich
4: dann die Strategien in Luxemburg mit dem des Saarlandes? Sie überschneiden sich an gewissen Stellen, aber sie sind nicht deckungsgleich. Es gibt Unterschiede. Wir haben tatsächlich mehr in Deutschland ja allgemein, eben den den Schwerpunkt auf das Alter erstmal gelegt, weil wir wissen, dass die über 80-Jährigen ein wirklich statistisch überzufällig hohes Risiko haben, schwere Verläufe zu erleiden und auch daran zu versterben. Deswegen war das relativ nachvollziehbar, dass man jetzt erstmal in diese Alterskategorie einsteigt und eben da impft. Natürlich jetzt nicht nur isoliert diese Menschen, sondern wir impfen das Personal auch in Krankenhäusern, Und auch eben beispielsweise in Alters- und Pflegeheimen eben mit. Aber wir machen es teilweise parallel. Wir machen es nicht sequenziell, sondern machen es parallel. Was aber dazu führt, dass wir eben auch immer nur einen relativ kleinen Teil impfen können wir können jetzt nicht alle natürlich bedienen wir müssen also dann noch mal innerhalb dieser prioritätsgruppen auch noch mal priorisieren wer soll denn jetzt unmittelbar eben geimpft werden das ist bei uns beispielsweise an der uniklinik eben genauso wir haben äh, 5000 mitarbeiter und eigentlich dreieinhalbtausend wenn man das mal zusammenzählt die in die höchste in die allerhöchste priorisierungsstufe imheein äh, fallen das heißt wir mussten auch innerhalb der uniklinik uns noch mal gedanken machen in welchem in welchem ablauf welche äh, impfen wir Welche Leute sollen zuerst geimpft werden? Und insofern gibt es, glaube ich, kleine Unterschiede zwischen den einzelnen Impfstrategien. Aber jetzt nichts, was ich jetzt in irgendeiner Weise als grundlegend empfinden würde. Äh,
1: Corinne Kern hatte schon die Polemik angesprochen um die Wirksamkeit, die Nebenwirkungen äh, der Impfungen. Äh, vielleicht dann Sie als Experten die Frage, es gibt ja verschiedene Vakzine, gibt ja verschiedene Präparate, die jetzt äh, auf dem Markt sind oder noch auf den Markt kommen sollen. Sind die denn alle gleich gut und wirksam oder stellen Sie da jetzt schon vielleicht Unterschiede fest,
4: wenn auch minimal? Also von den beiden Impfstoffen, die momentan zur Verfügung stehen und die auch zugelassen sind, können wir von einer vergleichbaren Wirkung ausgehen. Das ist erstmal die positive Botschaft. Der Impfstoff, der jetzt noch in der Diskussion ist und der voraus am kommenden Freitag von der EMA, der Europäischen Arzneimittelbehörde, eine Zulassung bekommen wird, der scheint eine etwas niedrigere Wirksamkeit zu haben bzw. eine unterschiedliche Wirksamkeit auch in Bezug auf das Alter. Und genau das ist etwas, was man abwarten muss. Die Daten dazu, die ich zumindest kenne, deuten darauf hin, aber es kann ja durchaus sein, dass die europäische Arzneimittelbehörde andere Daten, bessere Daten hat, insofern will ich denen nicht vorgreifen. Man muss es abwarten, was kommt, aber äh, insgesamt ist es so, dass die Weltgesundheitsorganisation eigentlich eine Anführungszeichen Vorgabe gemacht hat, Sie hat gesagt, alles das, was über 90 Prozent ist an Wirksamkeit, das ist eigentlich das, was wir uns erhoffen, schrägstrich erwarten von Impfstoffen, die jetzt neu zugelassen werden. Die beiden, die jetzt schon zugelassen sind, erfüllen das. Bei dem Impfstoff von AstraZeneca wissen wir es noch nicht ganz genau.
3: Herr Dr. Kloß, wir haben jetzt gehört, Altenheime, Pflegeheime, Pflegepersonal wird zunächst geimpft, vorrangig. Wie sieht es denn aus, Dr. Wie empfinden Leute, dass die zu Hause Pflegebedürftig sind? Sagen die, ich bin hier abgehängt und mich kümmert sich keiner oder akzeptieren die diese Situation, dass sie sagen Pflegeheime gehen vor?
6: Die Pflegenden, die zu Hause die zu Hause, die Leute besuchen, die wir sind im Prinzip auch zu denen gehören, auch zu denen, die geimpft werden. Das heißt auf jeden Fall ihre therapierenden, also die 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 sie besuchen, die haben auch Recht auf eine Impfung, auf eine schnelle Impfung. Das Problem zu Hause ist mehr so die Einsamkeit. Also wenn da jetzt ein, einer zu Hause äh, sitzt und äh, infiziert oder nicht infiziert ist äh, und äh, diese Restriktionen äh, mitmachen muss dann, und eventuell auch noch eine ältere Person ist, die sich vielleicht mit den digitalen Medien nicht so gut auskennt kann, ist das Risiko einer Vereinsamung, äh, die ja schon vielleicht da ist und die sich dann in dem Moment verstärkt. Äh, da sehe ich eher das Problem.
1: Wir haben es festgehalten, die Zahlen gehen ja zurück, auch die Belegungen der Intensivbetten in den Krankenhäusern. Merken Sie dann auch eine Entlastung des Pflegepersonals oder gibt es dann noch immer die die Nachwirkungen des des Burnouts, des, der Überstunden, der der psychologischen Belastung? der das Pflegepersonal ja extremst ausgesetzt Die war. Die
6: psychologische Belastung ist immer noch da. Das, das, was gut ist, ist, dass jeder Patient so behandelt werden kann, wie, wie, wie es sein muss. Aber es reicht ja, dass ein Virus äh, da ist, um, um diese ganzen Prozeduren dann in dem Moment in einer Intensivstation oder einer äh, Nicht-Intensivstation äh, durchführen zu müssen. Und äh, es ist vor allem die Länge, dass das alles so lange dauert. Ich glaube, das geht uns alle äh, allen mehr oder weniger auf den Wecker und äh, die äh, Pflegenden haben... Äh, ihre ihre Ferien nicht gemacht, sie haben Überstunden gemacht. Also wir haben dieses Jahr in den Kliniken sehr sehr viele Ferien, die noch von 2020 rüber genommen wurden und die noch ein gelöst, wenn man das so so sagen kann, werden müssen, so dass äh eigentlich bei verschiedenen Pflegenden zu dass es da riskiert zu einer Erschöpfung zu kommen, bis hin zum Burnout oder zu einem posttraumatischen Stresssyndrom.
3: Herr Dr. Hesslund
4: ja, das kann ich eigentlich in gewisser Weise auch nachvollziehen und auch bestätigen, aber es ist auch eine Mischung wieder von Gefühlen da, eigentlich eine gewisse Erleichterung auch, dass wir es momentan schaffen, dass die Intensivstationen nicht weiter volllaufen, dass wir nicht permanent eigentlich an der Grenze arbeiten, der absoluten Belastbarkeit und dass wir eben auch jetzt nicht tatsächlich auch in eine ganz unangenehme Situation kommen, nämlich auf den Intensivstationen entscheiden zu müssen, wen wir eventuell noch an mhm. einem Behaftungsgerät eben hängen oder nicht. Ich glaube, das ist eigentlich etwas, was zumindest nach meiner Wahrnehmung auch bei den Pflegekräften, aber auch bei den ärztlichen Mitarbeitern erstmal eine gewisse Erleichterung eben auslöst. Insofern ist das tatsächlich ein, ein ja, Wechselbad und auch eine der Gefühle und auch sind auch eben einfach gemischte Gefühle, die da eben vorliegen. Dass äh, der Stress, die praktisch Anspannung, die Nachwirkungen eben auch der Unsicherheiten aus dem vergangenen Jahr sind sicherlich auch noch da, aber eben auch so eine Mischung eben, da mischt sich schon eine gewisse Erleichterung rein, dass wir es bislang eben vermeiden konnten, in diese wirklich ganz Extremsituation zu geraten. Also Sie sehen den Trend eher positiv? Ich bin erstmal froh, dass wir tatsächlich diese Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden konnten. Das ist ja eigentlich eines der ganz erklärten Ziele gewesen bei all diesen Lockdown-Maßnahmen, dass wir eben gerade eben dass die Versorgungskapazität sicherstellen und dass wir nicht in eine solche Engpasssituation situation kommen.
1: Wie hat sich denn die Situation dann in den Altersheimen dargestellt, was jetzt auch die Entlastung des Personals angeht? Haben Sie da jetzt, Corinne Kahn, auch die Entlastung dann festgestellt?
5: Also es gibt ja ein paar ein paar Sachen. Ich glaube, dass die erste Welle im Frühjahr letztes Jahr war ganz heftig. Es durfte niemand mehr zu Besuch kommen, aber es durfte auch zum Beispiel kein freiarbeitender kinesi mehr ins Altenheim kommen. Und das Personal musste sehr viel auffangen in den Alters- und Pflegeheimen. Nicht nur psychologisch, sondern auch individuell irgendwie äh, physisch, dass die Leute nicht physisch einfach total eingeschlafen sind und das war eine sehr, sehr große Mehrbelastung und wir haben da gemerkt, dass die Leute sehr zusammengehalten haben, äh, dass es eigentlich da wirklich äh, um das Team ging. Dann äh, die, das nächste Problem eigentlich, was kam, das ist, dass halt auch sehr viel Personal ausgefallen ist äh, wegen den Quarantänen. Nicht nur Leute, die krank waren, sondern auch Leute, die einen Kontakt hatten mhm. mit einem Kranken und die dann halt auch lange in Quarantäne mussten und wenn wir mal ein Haus hatten mit vielen Infektionen, da waren dann auch sehr viele Pfleger in, in Quarantäne und da haben da hat dann ein Haus dem anderen auch mal ausgeholfen, aber das waren schon extrem belastende Situationen, weil es auch sehr belastend ist in den Alters- und Pflegeheimen äh, leute sich um Leute zu kümmern, die nicht krank sind und die nicht positiv sind, aber auch dann um Leute, die positiv sind und vielleicht nicht krank und andere, die dann auch noch äh, krank sind und das ist das ein bisschen das, was äh, Dr. Klos vorhin gesagt hat, man braucht Material, man muss ich immer wieder neu äh, anziehen wenn man wenn man äh, zu einem äh, ins, ins zimmer geht der der ko 19 positiv ist man muss sich selber schützen und äh, noch mal auf ihre frage zurück die sie vorhin gestellt haben man wohnt in einer gemeinschaft das heißt das ist schon man ist auch verantwortlich einer für den anderen äh, man man ist da nicht alleine man lebt in einer in einer gemeinschaft aber ich glaube es ist sehr viel passiert auch äh, wo wir den leuten äh, versuchen so gut es geht zu helfen zusammen mit den ärzten zum beispiel äh, weil wir auch gemerkt haben, schon auch vor der Covid-19-Pandemie, dass das Schlimmste für einen sterbenden Menschen, der schon Angst hat und der schlecht, äh, ja, der, der das Schlimmste ist noch mal in eine Notaufnahme zu kommen, wo die grellen sehen wo er niemanden kennt, jetzt in Covid-Zeiten auch niemanden dabei haben darf und so weiter. Und da haben wir zusammen mit den Ärzten auch einen Ärztebereitschaftsdienst äh, auf, auf die Beine gestellt, damit die Leute auch äh, zu Hause, auch am Wochenende und nachts äh, zu Hause in dem Alter das ein Pflegeheim äh, können betreut werden werden und wir haben auch äh, zusammen mit dem Gesundheitsministerium auch geschaut dass wir die richtigen Medikamente auch da haben das gab es auch nicht ne? man braucht ganz spezielle Medikamente um Palliativmedizin auch äh, machen zu können damit wir auch vermeiden erstens einmal dass die Krankenhäuser überlastet sind aber vor allem geht es mir darum um den willen der des Patienten und wenn jemand am sterben ist warum muss er dann noch mal ins Krankenhaus kommen es geht ja dabei äh, darum dem den die person zu zu stützen zu begleiten und damit damit die Person nicht leidet. Das ist ja eigentlich dann äh, das äh, Hauptziel und das müssen wir auch halt in den Alters- und Pflegeheimen äh, leisten können. Ich muss dazu sagen, dass die die Leute, die dort arbeiten, die haben über Jahre sehr viele ähm sehr viele äh, Lehrgänge besucht über Palliativmedizin, über äh, Begleitung von äh, Palliativpatienten. Das heißt, das Know-how ist in den Häusern da und das Material ist auch jetzt äh, präsent. Es fehlt nicht an Material. Und ich glaube, das ist das tut jedem gut. Das tut vor allem, ist es gut für den Patienten, für seine Familie, seine Angehörigen, seine Freunde, auch für die Pfleger, äh, die dort arbeiten, aber auch natürlich dann in einem weiteren Maß für die für die Krankenhäuser, dass die nicht unnötig auch noch äh, überlastet werden, die Notarbeiterinnen. Aufnahmen mit Leuten, die eigentlich nicht mehr kommen wollten und nicht mehr kommen sollten. Korrektan, wir
1: hatten ja über die emotionale Dissonanz ja gesprochen. Wie stellt sich die Problematik dann jetzt in den Altersheimen da bzw. Äh, wie groß ist dann auch die die psychologische Belastung? Wir haben jetzt vom Pflegepersonal gesprochen, sprechen wir jetzt mal von den Bewohnern, das Al der Altersheime. Wie groß ist denn da die psychologische Belastung? Jetzt während der Corona-Krise ich erinnere mich, da gab es dann quasi sind die, die Altersheime quasi zugemacht worden. Also keiner durfte rein keiner durfte raus. Klingt ja schon fast wie Gefängnis. Wie gehen dann wie sind die älteren Bewohner damit umgegangen bzw. wie gehen sie noch immer damit um? Ja, die Belastung ist natürlich für jeden sehr, sehr groß gewesen.
5: Nicht nur in den Alters- und Pflegeheimen, sondern auch bei den jungen Leuten und bei bei uns allen. Das haben wir ja schon schon gesagt. Und die älteren Leute gehen auch ganz verschieden damit um. Es gibt Leute, die verstehen das überhaupt nicht. Demenzpatienten zum Beispiel können das nicht verstehen. Die können nicht verstehen. Ich, ich habe eine Frau, die gesagt hat, warum ist denn jetzt schon wieder Karneval? Weil jeder auf einmal eine Maske anhatte. Die verstehen das nicht. Die verstehen das nicht, dass man auf Distanz bleiben muss, dass man immer die Maske jetzt tragen muss und so. Die verstehen diese gest Barriere, wie, wie wir das hier äh, auf Französisch nennen. Äh, die verstehen das einfach nicht. Und äh, und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, also ich habe den Krieg mitgemacht. Ich habe noch gestern eine hundertjährige Frau gesehen, die hat gesagt, ich habe gesagt, was würden Sie uns raten? Da hat sie gesagt, man muss nur ein bisschen Geduld haben im Leben. Das heißt, es gibt Leute, die sehen das eigentlich ganz gut. Die, die können auch dann, die sind auch kognitiv noch total fit, äh, können dann auch hilfe oder sogar ohne hilfe auch mit ipads umgehen haben ihre liebsten jeden tag am telefon es gibt alters- und pflegeheime da gibt es einen park und dann kann man äh, sie miteinander sprechen wenn die wenn die familie zum beispiel unten im park steht und und äh, der bewohner oben auf seiner auf seinem balkon aber das geht halt auch nicht überall und dann ich glaube das was die alters- und pflegeheime was da sehr wichtig war das war so viel wie möglich zu vermeiden dass die leute in ihrem zimmer eingesperrt sind das heißt es gibt alters und pflegeheime die haben einige radikal gesagt, wir machen jetzt das Haus zu, wir möchten keinen Besuch mehr, weil wir möchten nicht riskieren, dass jemand uns das Virus mit äh, hereinbringt, wenn es nicht wirklich muss sein. Äh, aber deshalb können die Leute frei im Haus leben. Und da sagen die Leute dann, ja, das ist ja wie im Hotel. Man ist man bleibt halt nur im Hotel oder die haben vielleicht noch auch einen hauseigenen Park und dann kann man auch noch äh, heraus, wenn wenn das Wetter gut ist. Das heißt, das ist ganz unterschiedlich. Aber die, ich glaube schon, dass dieses Virus etwas mit uns allen macht und dass das für Leute, die alleine sind, und ich denke, da vor allem an die die alleine zu Hause sind weil im Alters- und Pflegeheim sind sie eigentlich nie alleine auch wenn man die 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 Angehörigen nicht nicht vielleicht physisch treffen kann aber zu Hause sind die Leute viel mehr allein noch und äh, und ich glaube, das das ist schon sehr sehr schwierig äh, die die Situation im allgemeinen und wie gesagt, das ist auch sehr sehr verschieden von einer Person zu, zu anderen. Ich denke schon, dass die die Alters- und Pflegeheime aber alles gemacht haben, um das so gut wie möglich zu machen. Allerdings, wenn die Leute im Zimmer eingesperrt waren, weil sie halt Covid-19 positiv waren, äh, also, ich sag, in einen Tag in, in ihrem Zimmer ist schon schon viel, aber wenn sie dann noch 14 Tage im Zimmer bleiben müssen, das ist schon, das grenzt schon an an eine sehr sehr hohe psychische Belastung, ja.
3: Herr Dr. Rissland, äh, Frau Minister Kahn hat eben angesprochen, der Unterschied zur ersten Welle im Frühjahr und jetzt im Herbst, man habe viel gelernt, es hat sich viel verbessert. Wie sehen Sie das? Zu Anfang hieß es, wir haben nicht ausreichend Schutzmaterial, Masken sind nicht vorhanden, dies nicht. Da. Ist das wenigstens besser oder ist nur die persönliche Zuwendung verbessert worden? Also was sie eben angesprochen hat, von wegen freiwillige Teams, die sich zusammensetzen und am Wochenende auch erreichbar sind, erinnert mich so ein bisschen an die SAPV-Teams, die äh, sicher auch äh, sehr zum Einsatz kommen in dieser Zeit.
4: Also ich kann nur sagen, die Versorgung ist jetzt nicht mehr unser Problem. Versorgung mit eben in den entsprechenden Einmalartikeln oder eben den entsprechenden Barrieremaßnahmen, ja, Hygieneartikeln. Das eigentlich haben wir Gott sei Dank überwinden können. Das war sicherlich in der ersten Welle ein Problem. Und da muss man sich auch ein bisschen, ich sag mal, auch die einzelnen Organisationen, die Alters- und Pflegeheimen, auch die Krankenhäuser vielleicht ein bisschen an die eigene Nase packen und sagen, hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr bevorraten können im Vorfeld. Aber das haben wir überwunden. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Was aber natürlich immer noch besteht, ist eben aufgrund der Menge an Infektionen, dass es eben auch leider immer wieder trotz dieser geschlossenen Bereiche zu Einträgen kommt. Das ist etwas, was uns in Deutschland und teilweise auch im Saarland sehr stark gebeutelt hat in, im letzten Jahr, dass es eben doch immer wieder Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen eben gab, obwohl eigentlich der Zugang nach außen mehr oder weniger abgeriegelt war das soll jetzt in keinster Weise eine Schulzuweisung sein, sondern es einfach eine nüchterne Beobachtung. Denn wenn es einmal, und das war eben das Problem, wenn es einmal in einem Alters- Pflegeheim war, dann haben wir in der Regel auch sehr viele Fälle gehabt. Und die Belastung, die dadurch dann entstanden ist, die hat tatsächlich eben in sehr vielen Heimen für sehr viel Unruhe gesorgt. Wir haben im Saarland im April letzten Jahres versucht, auch mit einer sogenannten Alters- und Pflegeheimstudie mal so ein bisschen auch Ruhe reinzubringen, um einfach auch mal nachzuweisen, wie ist das denn eigentlich, wie viel unerkannte Fälle laufen herum, konnten das auch machen mussten aber eben auch feststellen, dass eben in der relativ, naja wir doch gar nicht so wenigen Alters- und Pflegeheimen schon damals anfing der Blitz eingeschlagen ist. Ja, und das hat sich eben über den Sommer hinweg leider fortgesetzt. Also trotz aller, wenn man so will, Lockdown-Maßnahmen und auch Abriegelungsmaßnahmen ganz verhindern kann man es eigentlich nicht und genau das ist eben so ein bisschen auch eine Schwierigkeit gewesen, sowohl für die Beschäftigten, aber natürlich auch für die Bewohner.
3: Herr Dr. Kloß, die Lockdown-Maßnahmen sind jetzt mehrfach auch angesprochen worden. Man liest immer wieder, die Bevölkerung, egal wo, akzeptiert das sehr. Manche sind sogar dafür, es noch zu verschärfen. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
6: Auch so Wenn das sehr gut erklärt wird von den Leuten, die diese Lockdown-Maßnahmen... Äh, entscheiden und äh, dann besteht eine gewisse akzeptanz also dann ist die akzeptanz im prinzip auch sehr hoch äh, es fängt an problematisch zu werden wenn es eine gruppe oder eine kleinere vielleicht größere gruppe gibt die diese äh, maßnahmen nicht mehr akzeptiert also wir haben ja wir haben ja mehr in deutschland genauso wie hier in luxemburg äh, verschiedene bewegungen die dann in dem moment äh, die masken in frage stellen äh, die impfung in frage stellen so ziemlich alles in frage stellen was äh, was was äh, empfohlen wird mit teilweise sehr sehr äh, ir nationalen Argumenten äh, oder äh, sogar einer selektiven äh, rausfilterung von von informationen oder sogar desinformationen äh, das ist in einem kleinen maße jetzt nicht gefährlich für die gesellschaft aber wenn das ein größere ein größeres phänomen wird dann würde ich mir da schon sorgen machen
1: wo sind dann die die psychologischen grenzen dann bis zu, bis zu welchem zeitpunkt Macht dann die Bevölkerung äh, die Maßnahmen mit und ab welchem Zeitpunkt ist es für die Leute noch psychologisch nicht mehr nachvollziehbar, dass die die Maßnahmen dann noch einen Sinn machen?
6: Das Problem ist die Unlogik der Maßnahmen. Also wenn wenn die die Bevölkerung nicht sieht, dass die Maßnahmen nur eine gewisse Logik haben, also warum machen wir das eine zu und lassen das andere weiter offen und so weiter. Da kommt es ja dann zu Diskussionen und dann ist, gibt es ja auch noch regionale und nationale Unterschiede, dass, dass dann gesagt wird, ja wieso dürfen die Menschen, Nehmen jetzt mal aktuelles Thema, die Friseure in Luxemburg arbeiten und in Deutschland nicht. Dann im in Moment Frankreich einem, auch. In Frankreich auch. Und das, ist, das, das leuchtet den, den, den unseren Mitbürgern nicht ein.
1: Madame Kahn, wir haben es gerade da angesprochen. Ähm, sehen Sie, wie kohärent ist dann äh, die, die europäische Politik? Wir haben es gerade angesprochen, da sind die Geschäfte auf, da sind sie geschlossen. Ist für die Leute die Unlogik ist nicht nachvollziehbar. Äh, sie als Regierungsmitglied, äh, wie äh, schätzen Sie die, die Kohärenz äh, der europäischen Politik da ein? Müsste die nicht viel stringenter, viel strikter sein?
5: Ja, das ist sehr, sehr schwierig im Moment. Vor allem, weil wir in einer Großregion leben. Ich bin ja auch noch Ministerin zuständig für die Großregion. Und da merken wir halt auch, dass die Saarländer, die rheinland dass die natürlich viel näher an Luxemburg sind als an Berlin zum Beispiel. Aber es ist in Berlin, wo die Entscheidungen für ganz Deutschland getroffen werden und nicht hier in Luxemburg. In Luxemburg, wir sind ein eigenständiges Land und wir treffen natürlich die Maßnahmen für, für Luxemburg. Und ich habe Ihnen am Anfang der Sendung gesagt, dass unsere äh, Ziffern überhaupt nicht so schlecht sind im Moment. Aber wir müssen auch dafür sorgen, und da sind wir auch wieder bei dem Pflegepersonal unter anderem, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Grenzen offen bleiben. Auch für den kleinen äh, Pendlerverkehr. Weil das hat auch etwas mit den Leuten gemacht. Das muss ich aber auch einmal sagen im früher als die Grenzen geschlossen wurden. Wir haben ja alle gedacht, das wird nie wieder passieren in Europa, das Grenzen zugemacht werden. Und das hat aber sehr viel mit den Leuten gemacht, weil sehr viele Leute sich mal überhaupt, dass die, die haben überhaupt mal gemerkt, dass die großregional leben. Weil das ist so ein ein Given, dass die Leute das nicht einmal mehr merken, wenn sie in Wasserbillig wohnen und in, in Merzig einen Freund haben zum Beispiel. Oder wenn, wenn die Kinder auf der anderen Seite der Grenze leben beim Ex-Partner oder die Eltern oder einfach freunde und so weiter das heißt es geht nicht nur um arbeit es geht um leben um um, um leben von jedem tag und natürlich äh, finde ich es sehr schade dass die eu sich dort nicht koordinieren konnte aber es ist schon äh, schwierig in einem großen land wo die infektionszahlen in sachsen nicht dieselben sind als äh, als in, in im saarland oder in, in baden württemberg und da ich glaube in, in der eu ist es noch schwieriger wir haben einzelne regierungen und wir versuchen natürlich als als luxemburg äh, zu schauen was was läuft in den Nachbarländern und und wir sprechen sehr sehr viel mit unseren Kollegen aus den Nachbarregionen. Sei das gestern hatte ich noch Kontakt mit Roland Teis aus dem aus dem Saarland, ich spreche öfters mit mit Peter Strobel, ich habe sehr viele Kontakte mit Rheinland-Pfalz, mit Belgien, mit dem Grand Est in, in Frankreich, aber es ist nicht dort, wo die wo die Entscheidungen getroffen werden. Die Entscheidungen werden in den Hauptstädten getroffen. Da wird natürlich dann Jean Asselborn immer wieder aktiv dem dem Außenminister seinen Homologen in den Nachbarländern auch anzurufen, um denen auch noch mal zu erklären, wie die Situation hier in der Großregion ist. Aber ja, ich finde also natürlich als Bürgerin äh, von dieser Europäischen Union finde ich es sehr, sehr schade, dass das nicht besser koordiniert werden konnte. Ich verstehe, warum, aber ich finde es trotzdem
3: äh, sehr, sehr, sehr schade, weil das äh, uns das Leben aber sehr schwer macht. Hier, ja, Herr Dr. Ressland, aus medizinischer Sicht, stimmen Sie dem sicher zu, dass es einheitlicher sein sollte? Jein. Jein.
4: Die, äh, die Botschaft ist ein eindeutiges Jein. Äh, Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir eigentlich sehr differenzierte Erfahrungen gemacht haben, auch in Deutschland. Wir haben in der ersten Welle eigentlich pauschal agiert. Wir haben eigentlich wirklich tatsächlich, wie Frau Ministerin Kahn das gesagt hat, eben in Berlin eine Entscheidung getroffen, einen harten Lockdown eben gefahren, der auch in allen Bundesländern praktisch einheitlich umgesetzt war. Aber man hat eben auch gemerkt, dass mit diesem harten Lockdown natürlich die Infektionsepidemiologie prosperiert hat. Also wir haben davon gewonnen auf der einen Seite, aber wir haben auch gelernt, meine Güte, so ein harter Lockdown hat eine ganze Reihe von Nebenwirkungen, wirtschaftliche, soziale Nebenwirkungen. Und das war eigentlich der Grund zu sagen, wir versuchen, wenn es eine zweite Welle gibt, eben differenzierter vorzugehen. Differenzierter, je nach praktisch Ausprägung, je nach Stärke der Infektionsdynamik, versucht man eben differenzierter vorzugehen. Das haben wir in Deutschland auch gemacht. Insofern hat Berlin jetzt nicht in dem Sinne praktisch auch permanent die Sachen vorgegeben. Die einzelnen Bundesländer haben dann drüber nachgedacht. Das Problem an der Geschichte ist aber, dass wir eigentlich unterschiedlichste Maßnahmen haben, die alle auch in die gleiche Richtung wirken. Also beispielsweise Kontakte reduzieren können oder eben auch Abstand halten und so weiter. So ein paar Grundregeln sind immer gleich geblieben, aber die weitere Differenzierung, da gibt es eben Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern und wenn dann eben tatsächlich so etwas zustande kommt, was wir gerade eben schon gehört haben, wenn es eben tatsächlich gerade in unserer Großregion Unterschiede gibt und es gewisse Sachen gibt, dass die Friseure eben offen haben oder nicht. Ich habe das gestern gerade auch von jemandem gehört, der der sich bei mir beschwert hat, Prag Na, dass seine Nachbarin frisch frisiert eben kommt und dann irgendwie sagt, ja, wieso ist das denn so? Na, sie sagt, bei äh, uns sind doch die Friseure zu, da sagt sie, ich war in Frankreich. Ja. ja also, das sind dann glaube ich wirklich Dinge, wo man eben Schwierigkeiten hat, den Leuten diese praktisch Logik klarzumachen und vielleicht ein letzter Satz noch dazu, ähm Was eben, weil die Akzeptanz sicherlich auch erhöht ist, wenn man die Leute auf den richtigen Kanälen anspricht. Und jetzt bin ich mal so ein bisschen frech und sage, ich habe in diesem ganzen Jahr, in dem ich jetzt hier auch eben versuche Medienarbeit zu machen, immer wieder lernen müssen, dass wir zwar die ältere Generation auch über diese traditionellen Wege gut erreichen, also Fernsehen, Zeitung, auch Radio, aber die jüngere Generation Da glaube ich, muss man andere Kommunikationswege eben nehmen, soziale Medien. Das ist etwas was, etwas, was wir vielleicht alle nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Und ich glaube, da kann man eben auch was rausler. Also insofern ist jede Krise auch gut, um etwas noch mal zu lernen, Das wäre eben zum Beispiel so ein Punkt, den ich mitgenommen habe.
3: Jetzt haben Sie eben die Kontakte angesprochen, die ja doch äh, drastisch reduziert werden sollen. Ähm, nicht jeder macht das. Es ist manchmal auch etwas schwammig formuliert, wenn es heißt ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren person treffen. Einmal bin ich ein Haushalt, einmal bin ich eine person Also die auslegung in Deutschland zumindest ist relativ schwierig in Luxemburg auch Also bei uns darf man sich darf man zwei
5: leute einladen, aber die zwei Leute müssen auch aus demselben Haushalt kommen okay.
3: Und aber das ist klar definiert wenigstens. Das ist dann klar definiert, ja.
4: Das jetzt vielleicht bei uns in Deutschland auch einfacher gemacht, ja. Wir sind vielleicht an der Stelle eben einfach in eine, einer Zwickmühle. Man versucht eben die Kontakte maximal zu reduzieren, aber wenn das an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeigeht, dann hat man eben einfach das Problem, dass das auf Akzeptanz Ja, Probleme stößt und eben auch Widerstand auch. Oder andersrum, Widerstand ist der falsche Begriff, aber die Leute setzen es halt da nicht um, sondern bleiben einfach bei ihrem normalen Verhalten. Mhm. Das, das ist das Problem, wenn man praktisch nicht logische äh, Sachverhalte eigentlich vorgibt.
5: Aber man sieht halt auch, wenn ich das sagen darf, dass die das, äh In den Alters- und Pflegeheimen zum Beispiel, da gibt es jetzt in Luxemburg kein einziges Alters- und Pflegeheim mehr im Moment, wo die Besuche im Zimmer erlaubt sind. Warum ist das so? Weil man einfach sieht, wenn man bei den Leuten zu Hause ist und im Zimmer ist man ja dann bei jemandem zu Hause, dann fallen auch die Masken auf die Masken und die 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 die, die Distanz. Ja. Und deshalb gibt es die, die Besuche in den Altersheimen nicht mehr im Zimmer, sondern nur noch in extra vorgesehenen Räumen, wo halt die Distanz auch wirklich auch vorgesehen ist. Und das ist ja das Problem, was wir Politiker immer versuchen zu sagen. Wenn ihr euch denn sehen müsst, weil ihr dürft ja, es dürfen ja zwei Leute auf Besuch kommen, dann haltet doch bitte die Masken auf ja. und haltet Distanz. Auch seht euch aber mit Distanz. Ich gehe zu, zu meiner Mutter und habe immer ein eine Maske auf. Ich würde auch lieber die Maske abziehen und sie in den Arm nehmen, aber das geht halt einfach im Moment nicht, weil warum mache ich das? Das mache ich nicht, um mich an die Regeln zu halten, sondern dann mache ich das mache ich, weil ich meine Mutter nicht verlieren möchte. Also es ist ja eigentlich nicht ganz kompliziert und mhm. wir sind aber trotzdem jetzt, glaube ich, in einer Situation, wo jeder irgendjemanden kennt der erkrankt war oder erkrankt ist an Covid-19. Und wahrscheinlich, es gibt auch viele Leute, jemanden kennen, der einen schlimmeren Krankheitsverlauf hatte. Vielleicht nicht unbedingt gleich die Intensivstation, aber es kann jeden treffen, diesen dieser schlimmeren Krankheitsverlauf. Und da bin ich nicht nur verantwortlich für mich, Ich bin auch verantwortlich für meine liebsten und für die leute die die bei mir äh, herumsitzen. wir sitzen auch hier alle mit maske obwohl wir zwei im über zwei meter distanz haben aber sicher ist sicher und wir sollten uns schützen weil wir unsere liebsten auch schützen möchten und auch unsere älteren äh, leute auch schützen müssen und das ist einfach das was die leute verstehen das ist eigentlich egal ob es plus ein plus 2 ist wir hatten diese ganze diskussion für weihnachten hier in luxemburg weil wir gesagt haben wir wir lockern nicht für weihnachten wir bleiben bei bei dieser regel und und eigentlich ist es ja, ist es egal, ob es plus eins oder plus zwei ist. Am besten ist es plus null, aber wir müssen halt auch um die psychische Gesundheit der Leute uns uns Gedanken machen. Das sollte man nicht ganz vergessen, auch wenn wir über Covid-19 reden, auch über die Vereinsamung von Menschen. Wir müssen unbedingt dagegen kämpfen. Wir brauchen eine Solidarität in der Gesellschaft. Aber es ist eigentlich, ist nicht die, die, die Ziffer wichtig. Wichtig ist, dass wir Distanz bewahren und dass wir die Masken aufhalten und dass wir halt versuchen, nicht jemanden anzustecken, falls wir selber Träger die dieses Virusssphären. Das ist eigentlich müsste jeder sich immer so benehmen, als ob er Covid-19 positiv wäre und es nicht wüsste und ich glaube, dann dann könnten wir das Virus ja. auch viel besser eindämmen. Ja, eigentlich ähm,
1: sie haben gesagt, äh, wenn man den Leuten die Maßnahmen vernünftig erklärt, dann gehen wir schon in die richtige Richtung, aber wie groß ist denn diese psychologische Diskrepanz zwischen dem Wissen einer Gesundheitsvorsorge oder Einem gewissen Sicherheitsbewusstsein und dem Wunsch nach, äh, doch nach einer Intimität, also die ja dann auch äh, gerade im familiären Kreis dann schnell aufkommen kann, wie Corinne Kahn sagte, dass man dann die Masken fallen lässt. Wie groß ist da die Diskrepanz zu die Abwehr des Abwägen zwischen dem Gesundheitsrisiko, aber dem Wunsch da wirklich äh, dem anderen auch ohne Maske näher zu sein?
6: Jetzt für den Einzelnen oder im Allgemeinen, weil ich würde sagen, das, was jetzt gerade gesagt wurde, ist richtig. Wenn ich den anderen wirklich mag und liebe, dann passe ich auch auf ihn auf. Äh, natürlich möchte ich ihn sehen, natürlich möchte ich ihn in den Armen nehmen, aber ähm, ich kann ja auch nicht unbedingt seine ganzen Kontakte, wenn er nicht permanent mit mir zusammen wohnt. Und in der Hinsicht äh, sollte man sollte man schon aufpassen, man leidet darunter. Ich glaube auch, dass die Menschen, Die Bevölkerung, die da am meisten darunter leidet, sind die Jugendlichen, weil die äh, in einer Phase sind, wo sie äh, soziale Kontakte knüpfen und wo sie soziale Kontakte, wo man sich verliebt äh, und wo man dann in dem Moment auch äh, zu Nähe nähe sucht äh, und äh, Party machen möchte, auf mit seinen Freunden. Und da ist es besonders schwierig. Als Erwachsene oder auch als ältere äh, Menschen, die in einer festen Familie leben, äh, glaube ich, ist es einfacher, weil man den Kontakt hat. Man hat ihn vielleicht ein bisschen weniger führend. Ich kann den anderen nicht in den Arm nehmen, aber man hat den Kontakt. Aber bei jungen Menschen, die allein leben und die soziale Kontakte hatten und suchen, ist es schwieriger.
1: Was macht dann, was macht dann die Situation mit den Leuten? Also die Situation des, lass mal das mal so formulieren, des Misstrauens. Also weil man muss ja aufpassen, dass man sich nicht ansteckt, beziehungsweise den anderen auch nicht ansteckt. Das hat ja mit den Kontakten zu tun. Und ich weiß da nicht, mit welchen Leuten oder mit Infizierten meinen Gesprächspartner oder Interlocuteur dann Kontakt hatte. Das erzeugt ja ein gewisses Misstrauen.
6: Was macht das mit den Leuten? es kann auch positive nebenwirkungen haben in der richtung dass man erstmal mit sich spricht also ich, ich gucke das jetzt bei mir wir haben zwei familien mit denen wir uns regelmäßiger sehen früher war das etwas mehr und dann in dem moment diskutieren wir vorher wie waren eure wir waren eure kontakte wir habt ihr habt ihr die reduziert und das heißt wir haben dann dieses misstrauen führt eigentlich zu einer größeren vorsicht bei verschiedenen bei verschiedenen leuten kann aber auch zu engsten panik zuständen und unruhe führen in der richtung dass dass ich dem anderen nicht traue mit dem was er mir was er mir mitteilt und vielleicht war er ja gestern oder vorgestern oder vor einer woche auf einer party und ich und, und ist jetzt ein gesundheitsrisiko für mich.
3: Wie stehen Sie denn zu reiseverboten jetzt im moment wieder also es sind ja neue hochrisikogebiete ausgewiesen worden im moment wird diskutiert flüge von portugal südafrika etc pp einzustellen. was halten Sie von sowas?
4: Naja, sagen wir so, die, die, die Idee dahinter ist ja eigentlich die Ausbreitung dieser neuen Varianten eben einzudämmen. Und, äh, ja, Aber die sind doch schon bei uns. Äh, sie sind schon da. die äh, Das ist tatsächlich eben so, man kann es nicht komplett mehr verhindern. Es geht eigentlich nur, nur um die Frage, ob man Dynamik jetzt noch anheizen kann und ob eben tatsächlich solche, wenn man so will, Reiseverbote oder eben auch das Absagen von Verbindungen, ob das eben noch wirklich was dazu beiträgt. Ich glaube, dass, dass das, was wir jetzt schon die ganze Zeit diskutieren, äh, eigentlich betrifft, momentan ähm, sich relativ leicht zusammenfassen lässt. Auch diese neuen Varianten machen mir jetzt tatsächlich gar nicht so viel mehr Angst. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber sie machen mir nicht mehr Angst, weil die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, eigentlich schon in der Vergangenheit ergriffen haben, die gleichen sind jetzt, die auch tatsächlich sich positiv auswirken gegen diese neuen Varianten äh, und Mutanten. Äh, also insofern geht es eigentlich jetzt nur darum, dass wir das, was schon der Weg, der schon eingeschlagen ist, dass wir den konsequent weitergehen, dass wir vor allen Dingen die Maßnahmen wirklich konsequent umsetzen, dass wir eben, wie wir es ja auch gerade gehört haben, eigentlich uns immer wieder Gedanken machen, muss der nächste Kontakt sein, muss ich jetzt wirklich jemanden sehen, muss ich da hingehen oder nicht? Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich eigentlich den Leuten gerne ans Herz legen würde. Macht euch selber Gedanken. Ähm versucht, die Kontakte zu reduzieren, soweit es irgendwie geht. Denn dann macht er auch umgekehrt, der Politik ist einfacher, weil die Politik reagiert eigentlich nur auf unsere, wenn man so will, Unzulänglichkeiten, unsere Inkonsequenz im Handeln. Und das ist eigentlich das. Und deswegen eigentlich praktisch das, was wir jetzt gemacht haben, konsequent weitermachen, wäre aus meiner Sicht genug. Ob man da jetzt noch Reisebeschränkungen und eben praktisch Verbindungen absagen muss, das ist vielleicht auch nicht unbedingt ganz im europäischen Sinne. Da muss man noch mal praktisch auch auf europäischer Ebene sicherlich kritisch nachdenken.
6: Wir brauchen einen europäischen Pandemieplan für für das nächste Mal.
3: Die nächste Pandemie kommt vielleicht, ja.
1: Kommt. Inwieweit kann man denn dann diese diese Maßnahmen überhaupt durchsetzen beziehungsweise realisieren? Also Belgien macht jetzt ein Ausreiseverbot für für die Bürger. Die dürfen nicht mehr aus Belgien raus. Es sind Grenzkontrollen angekündigt. Da sind wir wieder beim leidigen Thema. Wir machen die Grenzen dann aber doch zu. Wie weit kann man die Sachen dann überhaupt kontrollieren beziehungsweise... Wie weit halten die Leute sich dann da dran, Corinca?
5: Ja, also wie gesagt, der kleine Grenzverkehr, der Pendlerverkehr, der soll ja offen bleiben. Ich glaube, auch das ist eine Frage der Solidarität. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass die Pfleger in den Krankenhäusern, in den Altersheimen noch sehr viel Urlaub vom letzten Jahr zu bekommen viele von uns sind schon sehr lange nicht mehr in Urlaub gefahren. Wir haben vielleicht hier in Luxemburg ein kleines Land, aber ein schönes Land und wir sollten jetzt noch mal wirklich Geduld haben, wie diese 100-Jährige gestern gesagt hat. Dann fliegen wir halt jetzt nicht nach Gran Canaria oder so. Und wir sollten uns ein bisschen disziplinieren, weil ich möchte ja auch nicht verantwortlich sein, das Virus wieder mit reingeschleppt zu haben. Und ich möchte übrigens auch nicht in einem Flugzeug sitzen, wo ich dann zwei Tage später einen Telefonanruf bekomme, um gesagt zu bekommen, Und es waren zehn von den 300 Leuten im Flugzeug äh, positiv äh, bei der Einreise getestet worden. Ich möchte das einfach nicht. Ich und und ich glaube, wir sollten uns da auch noch mal äh, wirklich äh, wirklich ein bisschen in uns reingehen und sagen, okay, dann wir brauchen alle Urlaub. Also ich glaube, der einzige das einzige, wo wir uns einig sind, wir brauchen alle Urlaub. Die Journalisten brauchen Urlaub, die Politiker brauchen Urlaub, vor allem die Ärzte, die Pfleger, äh, die Virologen brauchen ähm, am meisten Urlaub, weil die waren jetzt so viel beansprucht die letzten Monate, wie wahrscheinlich Selten, selten vorher und wir brauch, das ist ich glaube darauf können wir uns einigen wir brauchen alle urlaub auch die die im homeoffice sind brauchen urlaub weil Homeoffice ist auch etwas sehr schwieriges wir leben vom kontakt der mensch lebt vom kontakt es ist es, es gibt nichts schlimmeres als keinen kontakt zu haben aber wenn wir wieder kontakt möchten und wenn wir wieder normal leben möchten dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen geduldig sein bis das die 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 bevölkerung auch geimpft ist und immun ist und wir diese immunität gegen dieses virus und seine Mutanten äh, haben und dann können wir hoffentlich wieder nochmal leben. Aber das macht ja etwas mit uns, wenn wir abends einen Film gucken und da sind Leute, die sich umärmen oder auf einer Party sind im Film, dann denken wir uns, mh, komische Zeiten. Also das ist jetzt schon, das scheint schon so lange her, weil wir einfach jetzt schon äh, gewohnt sind, Distanz zu halten, äh, Masken zu tragen und auf Google zu schauen, wie die Leute in Wirklichkeit aussehen, wenn sie keine Masken tragen. Äh, und, und nein, ich glaube, wir sollten auch mit den Reisebestimmungen, äh, sollten wir schauen, wir sollten einen Aufruf auf, auch machen an die Leute einfach wenn es nicht unbedingt sein muss und unbedingt sein muss es sein weil äh, vielleicht ihre Eltern im Ausland leben und äh, und äh, sie äh, sie brauchen oder weil äh, weil sie beruflich ins Ausland müssen aber wenn es nicht unbedingt sein muss dann sollte man den Urlaub schon äh, auf etwas später verlegen
3: Herr Dr. Klos, das sind alles wunderbare Appelle an die Vernunft der Leute. Aber wie erreiche ich die? Sie haben jetzt eben die Jugend angesprochen, die natürlich noch viel mehr danach hungert, Kontakte zu haben, Partys zu feiern, die Masken abzulegen, zusammen zu sein. Wie erreiche ich die? Herr Dr. Rissland hat die sozialen Medien angesprochen. Das alleine reicht ja wahrscheinlich nicht, dass immer nur bei Facebook oder auf YouTube oder was weiß ich gepostet wird. Kinder, seid vernünftig. Wie mache ich das?
6: Also ich glaube, dass die meisten Leute in der Gesellschaft vernünftig sind. Also die 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 unvernünftigen sind relativ laut das heißt wer liest man liest viel von den unvernünftigen man sieht sie auf der straße weil sie demonstrieren aber wenn sie gucken was für ein prozentsatz von der gesellschaft das ist ist das ist das eigentlich klein äh, die sozialen medien haben dazu geführt dass es ein dass sie sich finden äh, dass äh, das dann auch so gruppierungen entstehen die äh, in einer wie soll ich das sagen Internetblase dann miteinander kommunizieren und sich und sich gegenseitig bestätigen. Aber glücklicherweise ist das nicht äh, der großteil der Bevölkerung, der Großteil der Bevölkerung ist in den Augen dieser Menschen äh, äh, ruhig sagt nichts. Wir, ja, wir werden ja auch alle Schlafschafe genannt von, von dieser Gruppe. Wir sind keine Schlafschafe. Wir sind Leute, die uns die sich informieren und die auch gelernt haben, äh, zu differenzieren zwischen Fehlinformationen und richtigen Informationen. Und ich brauche keine äh, Philosophin, die mir 44 Studien schickt, die sie auf Französisch übersetzt hat, aus dem Englischen. Ich kann selbst Englisch und ich weiß auch, welche Datenbasen ich äh, besuchen muss als Arzt um mich richtig zu informieren mit richtigen Studien und nicht einfach nur ein paar Informationen raus sammeln, die mir in den Kram passen.
3: Wenn ich so auf die Uhr gucke, unsere Sendung geht schon langsam leider zu Ende. Wir könnten noch Stunden diskutieren, denke ich. Aber vielleicht zum Abschluss an Sie alle die Frage, wenn diese Appelle fruchten, wenn die Impfstrategien Effekte zeigen, wo stehen wir im einem Jahr?
4: Ich mache einfach mal den Anfang, ja, da haben sie, die haben die anders ein bisschen einfacher vielleicht der. Also das wenn ist die wenn, wenn große Glaskugel. Ja, jetzt, ja. ja ich werfe den Blick in die Glaskugel mal gucken, was ist und ich streichle auch noch mal drüber, ja und also wenn wir es schaffen, deckt die Herdenimmunität umzusetzen, also die 70% Prozent, äh, durch Impfungsrate hin zu bekommen dann äh, werden wir sicherlich in einem Jahr deutlich entspannter hier sitzen, wenn wir uns noch mal treffen Aber würden. Aber nur entspannter? Äh, ja, entspannter schon, weil das Virus wird jetzt nicht völlig von der Welt verschwinden. Es wird uns weiter begleiten. Ähm, und was wir eben dann immer noch nicht genau wissen, ist, wie lange unsere Immunität anhält. Mhm. Also wir, wir wir müssen einfach äh, mit dem Virus leben lernen und nicht praktisch jetzt denken, dass wir permanent in einem Kampf drin sind. Nein, wir müssen damit leben lernen und deswegen werden wir auch entscheiden müssen, ob eine Impfung jetzt praktisch reicht, ob wir Auffrischimpfungen später noch mal brauchen. Aber das alles lässt sich dann an wesentlich leichter handhaben. man gewöhnt sich dran. Ja, insofern ist das glaube ich meine meine Erwartung, wir werden uns in einem Jahr eben an die Situation gewöhnt haben und wenn wir wirklich die her Immunität haben, dann wird es besser werden.
5: Ja, also ich bin ja eine große Optimistin. ich hoffe, dass in einem Jahr, das eine eine schlechte eine schlechte Erinnerung ist, die aber etwas mit uns gemacht haben wird, nämlich dass wir trotzdem ein bisschen anders leben. Wir müssen nachher wahrscheinlich wieder anfangen uns äh, zu vertrauen sag ich mal äh, was die nähe zu leuten angeht äh, ich glaube wir haben schon irgendwie wir werden schon was zurückbehalten aus der aus dieser pandemie und äh, wie gerade gesagt äh, wir werden die das virus wird ja nicht ganz verschwinden die diskrepe virus da werden wir auch einmal pro jahr wenn wir es dann möchten äh, dagegen geimpft gegen neue varianten die jedes jahr äh, auftauchen und das wird vielleicht auch hier so sein und in der geschichte der menschheit gab es immer schon krankheiten und viruse die aufgetreten sind und die auch es gibt auch welche die wieder verschwunden sind und und es ist unmöglich zu sagen wie es in einem jahr ist aber ich glaube als große optimistin bin ich der meinung dass wir jetzt wenn wir jetzt noch mal uns ein bisschen disziplinieren und diese herdemodität irgendwann erreicht haben dass wir dann hoffentlich in einem jahr ohne masken hier hier sitzen und und wieder normal leben können und dass unsere jungen und alten mitbürgerinnen und bürger wieder wieder noch mal leben können wir sollten uns eigentlich verabreden für
3: in einem jahr das gerne Ja, eigentlich sehr interessant. Dann machen wir das. Herr Dr. Kloos, vielleicht macht diese Pandemie ja auch mit den Leuten was, was Positives. Genau vielleicht nehmen wir in einem sein. Jahr alle mit, dass uns wieder Dinge mehr wert sind, die wir vorher einfach so ganz selbstverständlich Nicht nur war. das,
6: wir haben als Menschen die einzigartige Fähigkeit, negative Ereignisse in unserem Leben zu ignorieren, respektiv nicht oder zu vergessen. Ich glaube, wenn Sie an ihre eigenen Kinder denken, Sie, Sie erinnern sich nicht mehr an all die Pampers, die Sie wechseln mussten <lacht> mit einem Jahr. Sie erinnern sich an die wirklich guten Momente. Und ich glaube, was in einem Jahr, oder vielleicht etwas später noch, das auch bleibt. Wir haben aus dieser Pandemie auch etwas gelernt wir haben gelernt dass die straßen weniger voll sind dass die dass wir home office machen können wir haben gelernt dass wir wichtigere dinge vielleicht auch im leben entdeckt haben und wir sollten versuchen die die positiven aspekte dieser pandemie die uns unser leben dann in dem moment die, die etwas dazu gebracht haben rauszufiltern und zu analysieren und zu gucken was hat das aus mir auch positiv gemacht und wie gesagt es gab schon pandemien in den im letzten jahrhundert von denen wir überhaupt nichts mehr wissen das obwohl die auch teilweise sehr schlimm waren es war eine maser, maser und grippe pandemien die sehr, sehr 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 schnell vergessen wurden und ich hoffe dass es mit dieser pandemie auch so ist also nicht vergessen in richtung wir machen wir haben wir, wir werden das nächste mal die gleichen fehler machen aber in richtung vergessen dass wir uns an die guten momente erinnern und nicht an die schlichten. Wir
1: bedanken uns bei unseren Gästen, der luxemburgischen Ministerin für Familie und die Großregion Corinne Kahn, dem Virologen Dr. Jürgen Rissland von der Uni Hamburg und dem medizinischen Direktor der psychiatrischen Abteilung, der Hopito Robert Schumann, Dr. Jean-Marc Kloos. Vielen Dank. Merci. Vielen Dank von mir.
0: Das war die Mission Schengener Gespräche heute mit dem Thema Impfen an anderen Strategien für aus der sanitären und psychologischer Krise zu kommen. Durch die Sendung geführt Sabine Erz vom SR2 Kulturradio an den André Döbers vom Radio 100,7.
6: Du bist froh über die Impfung? Das stellt sich auch direkt und gesundheitsministerisch Paulette Lenard an den Direktor von der Santé, Dr. Jean-Claude Schmidt Sie informieren an einer Online-Live-Überdrohung dieses Mittwoch, den 3. Februar, von oberchs halber sieben Uhr. Der Link auf den Event von dir am Mittwoch auf www.covid19.lu. Die Freude, wir informieren. Das ist also Message von der Lützebäuer Regierung.
0: Radio 100,7 und das Luganskeneß will ein historisch denn Gnies präsentiert vom Carol Schima. Guete
7: Mädinnen. und Jungbauern sind zufrieden der Qualitätslabel sollen sturen drin eng no Besserung am Gesetzprojekt. Winstdorf Verbreitung von der neue 19 Varianten u Frankreich und Deutschland Restriktionen bei der er Auch Kanada hüt en getroffen. Portugal will sing De Lütze-Buy-Ajewsai-Bene net mit Trainer vom FC Kaiserslautern. de Verein hat die Dissi-Seun noch am Neuerlehr gestorben, gehn vielen Wiesbaden auch angekönnisch. Ob der Musel klammend Wasserpechel nach dem Markt zu Stadtfriedemösa-Reimisch kommt Wasser um 3 cm die Zu greifen machen sind pro Stunde 2 cm Zu Stadtbrede muss die Kotte pre-Alert von 620 Zentimeter. Nur wenn die Waschrat. Das Wasserwirtschaftsamt geht auch von raus. Das Wasserpegel bis morgen nach Klammen. Wenn es Heischwasser um Rhein auf der Mosell geht, wird wird an Karlsruhe gestoppt. An einer auf einer Strecken gibt es dann Witzlimitationen. Die Landwirtschaft kriegt man da zukünftige Agrarpolitik am Prinzip mehr frei für um nationale Plan, Beihilfe festzulegen. Beihilfen, die der Nachhaltigkeit soll beidragen sollen, da ist also eine Forderung der Landjugend an den Jungbauern. Sie wollen auch do an den Diskussionen über die Verhandlungen von der neuen Pakt der zukünftischer Agrarpolitik mit angeboten werden findst Landjugend Jungbauern Sinn braucht zu Frieden dort zu de Qualitätslabel sollen stuen, mir sie fördern dort Lebensmittel aus der Region durch ein Zertifizierungs und Qualitätssystem gefördert git. Den Lueg Emring Präsident von der Assoziation Landjugend Jungbauern.
8: Vom den Gesetz und vom aktuell steht es kei wirkliche Gewinn a firt Biodiversität fit Wasser fit Limwertschutz of firn Deerewuldo er will die Kriteren immens vage ausgedrückt sinn das vëlderen Humor de Begriff Region den immens dilatéiert getatisch mer wëssen net Wir sind in einer Situation, wo man die Regionen so groß definieren, dass och e Betrieb aus dass die große Regionen, uh, den zum Deel kann zu komplett unanschüttelige Produktionskriterien uh, produzieren. Wie der Teil am Land, uh, de Fall aus, kann dem dem Certificierungssystem uh, uh, da matmachen, an um, so an dem Logo agrippaliter sind Produkter, können äh, verkaufen. Da habe ich im ein bisschen Kritik, dass den, den Zertifizierungs- und Qualitätssystem kein reeller Mehrwert für die regionale Lebensmittelproduktion äh, aktuell durchstellt. Und aber so, äh, soll durchstellen. Da muss heißt, du musst auch durch Stellschrauben drehen. Und ich möchte, wenn du ganz ein bisschen in Detail zu gehst, ich möchte mein, etwas, was, was Konsument weiß, was der Das zum Beispiel als glyphosat-verboot. Die glyphosat-verboot als etwas, wo man als Lok-hannend an Tau-fenster setzen, wo man als Surplus-hannend haben Europa par rapport zu vielen anderen Ländern. Wir waren een vun den Echt Wett-Wett-Wett-Els gestiegen als Verwert, als das ein Lok-hannend-Muss-Kriterium an dem neuen Labelsgesetz.
7: Soweit Luc Imring, Präsident vun der Landjugend an den Jungbauern. Zu Lützebüch gaufe weiter 150 Personen positiv ob den Coronavirus getestet. Von dem Ganzen in Tausender 75 Tester, zwei Personen sind oder durch die Covid-19 gestorben. 12 Stiefälle leidt und mit 579 Staudiger. Nänger 60 Personen sind aktuell hospitalisiert. Doch 111 auf der Intensivstation. Der Tötzente gestorben wird gedeelt de sanitairere mussname sinn kaffien an restaurantrant jo na Rrömmer zou an dat bis viersichtlechten 21. februar go er sinn eng 350 personen aus dem morsekter op straosgängen se si sinn sich den drastischen erdruck awellllen dat ze net vergies gin well portugal aktuell iwwer el nei fellll pro dach registrréierte trregierung do deiddéiert die sanité restriktionen ze verstärken portugiesische Spezialeinheiten dürfen noch nicht mehr verlesen ausran Notfallsituationen Ziel aus der Rest von Europa zu schützen Fullysabon Marilyn Darcy À partir de ce dimanche, le Portugal se referme sur lui-même.
2: Il ne sera possible de quitter le territoire que pour des raisons spécifiques, parmi lesquelles le fait de résider dans un autre pays, la nécessité impérieuse d'un travail, des raisons de santé ou de regroupement familial. Et cela s'applique à tous les moyens de transport aérien, ferroviaire, maritime et terrestre. Les autorités ont décidé de protéger le reste de l'Europe de la propagation qui sévit durement en ce moment. Elle serait due en partie à la présence du variant britannique qui représente 20% des nouveaux cas dépistés de coronavirus, mais dont la vitesse de propagation fait penser qu'on sera bientôt à 60% des nouveaux cas. Des cas toujours en nombre très élevé, entre 12000 et 15000 par 24 heures qui vont se répercuter dans 7 ou 10 jours sur les hospitalisations. Le seuil des 300 décès quotidiens a été franchi et la Covid a fait plus de 5000 victimes en un mois. Le gouvernement a reconnu des erreurs dans la gestion de la crise. La permis Commissivité au moment de Noël et sans doute l'entrée en vigueur trop tardive du confinement le 15 janvier seulement. Le Premier ministre Antonio Costa a avoué qu'il aurait procédé autrement s'il avait su que le variant britannique était déjà bien présent sur le territoire. Le confinement lui-même a été pris un peu à la légère par des Portugais fatigués de vivre en quasi-confinement permanent entre restrictions de circulation, couvre-feu le week-end et autres mesures. Il a donc fallu serrer la vis, fermer les écoles et donc maintenant restreindre les sorties du territoire. Avec en toile de fond une question lancinante, tout cela sera-t-il suffisant a Lisbon Mariline Darsi pour Radio 10.7.
7: Abends da Verbedung fumme uschtiischende Variante vom Covid-19, wenn die britisch oder die südafrikanisch zu scho länger in Lareru gefangen hier Grenzen zuezumachen. Das gilt samt da Haut auf Frankreich Personen als Drittstadt, die findet mehr Frankreich arisen für EU Bürger ausen negativen PCR Test neidisch, ob im am Flisch am am Zuch am Chef oder am Auto in er wies. Deutschland hat daraus für Personen aus Portugal, Irland, Großbritannien oder nach Brasilien gestoppt. Kanada hat nur noch Restriktionen gemeldet. An den USA notiert den Englisch-Entspannung. Das registriert es an der Rückgang von den Hospitalisationen von 12 Infektionen nach dem historischen Heischers. Lockdown gönnt den wrohlen Australien zu Perth, am weste vom Land, wo Nobel 10 meint, ohne Falle, den eischt de konfirmierten gemeldet. Die Restriktionen an der Metropol gerade wei an zwei weider Regionen runderem, an däht wärend von öftisch. <much> A Russland sind sympathisante vom Oppositionsleider Alexej Nawal, nie hauht nis ob der Strasse fordern, dat hiernerem Den Presseagenturen nur werden heute schon tausend Manifestanten aus der Russland festgehalten. Schon waren 10.000 Leute aus russische größeren Russischen Manifestation in NRW, 4.000 Personen für gestern festgehalten. Und in einer Säge der Dengdebade, bei einem Haus vom Mindestlohn, den Demokraten aus dem Bundesstaat Virginia, der Bobby Scott, Und ein Gesetzesprozessloh deponiert für den Mindestlohn vun aktuell 7,25 bis 2025 15 Dollar Euro aufzusetzen. Nur mal kräftreden dem Gesetz. An nur 3 Meinen geben den Hoss vun 2,25 Dollar An dem Gesetzesprozess auch viel gesehn, dass die Salarien, die zum Deliver-Drink-Halt bezahlt, gien das Geld zusätzlich zum Mindestlohn soll kreien. Ein Restaurant ist kein nämlich viel. Der Zerr würde 2 bis 3 Dollar bezahlen. Der Rest würde über Trinkgeld bezahlen. Der Sport in Lütze war Chef bei den FC Kaiserslautern. Der Verein hat die Dästigung oder näher aller gestorben geht in Wiesbaden umgekündigt. An der Bundesliga wollen Bayern München feiern, geht in Hoffenheim, dass die feierte Viktoria vom Tabellen 1. hat 9. Werder Bremener Schalke 0-4 spielen, in den gleich, Dortmundern Augsburg spielen 3 Frankfurt klappt Hertha Berlin 3-1, Union Berlin, a Borussia München Gladbach, ging in 1 gleich 9 Leipzig wendt 1-0 gegen Bayer Leverkusen an der Französischer Ligue 1. Am Fussball verliert Montpellier 1-2 gegen Lens. An der englischen Premier League verliert Everton 0-2 gegen Newcastle. Manchester City wendt 1-0 gegen Sheffield. West Bromwich auf Fulham spielen 2-2 Crystal Palace wendt 1-0 gegen Wolverhampton. Tischt Arsenal am Manchester United aus Gurkigol gefällt. Southampton verliert 0-1 gegen Aston Villa. Radio 100,7 hat 10 sie geniet op Minuten ob zwierlüftet, wäret wir des Nuri-Stöndern, hat fehlt noch vier
0: Heute ganzen Tag war es viele vielen Wollecken den Thermometer, die klemmt am Nordmitten ob bis zu 4 Grad. Plötzlich war es am Laufumdach auch Sonne zu da war doch von den dicke Wollecken in der Wäsch gedrückt. Heute Abend erst dann mit Niederschlag, respektiv mit Licht im Schnee-Rind den auch viel glatt in Strasse sucht. Heute Morgen fängt man auch mit vielen Wollecken und Temperaturen, die pendeln, zwischen minus 2 auf 5 Grad am Tag. An den Dünsten an den Mittwoch außerdem es rechnen bei Müllentemperaturen für bis zu 10 Grad iwwer.